0: Hi, Matteo van Webstek hier. Dit is geen typische Revenue Lab-aflevering, maar de audio van een live expert-sessie die we onlangs hebben gegeven voor leden van de lab. Wil je graag een uitnodiging krijgen voor volgende sessies? Meld je dan zeker aan voor de lab via wipstick.be/lab. Dat is webstick.be /lab.
1: lab. Zeker doen, geniet van de aflevering. Dan gaan we in vliegen. Yes. Daar gaan we in vliegen. Uh, ik kan mijn scherm delen. Ah, voilà. En Bedankt, Andy. Um, wij hebben vandaag een uh, zeer concreet programma bij. Uh, een paar kapstokken. Uh, we hebben de slides vandaag gezien het thema niet, het tekst even gemaakt. Dat is een suite op inzoomen. Um, we hebben eigenlijk eerst kort even het probleem bij. We vaak misgaan in de projecten die we zien passeren. Um, enerzijds. En we hebben er eigenlijk een negental valkuilen aangekoppeld. gekoppeld. Negental ja, thema's die altijd wel terugkomen op een of andere manier en die ongetwijfeld heel herkenbaar gaan zijn en waar we toch wel wat aandacht voor willen geven er zijn er een paar die volgens mij heel evident lijken of die ons heel evident lijken maar die we toch telkens opnieuw zien fout gaan, dus daarom denk ik dat het niet fout is om die opnieuw te herhalen en zeker als je voor een website-transitie staat, om daar echt rekening mee te houden en om dat echt mee te pakken als checklist van kijk, zijn we hier tegen ons zondigen of niet mm. want het, het gebeurt heel snel uh, toch een paar topics in die, van die negen Um, zien we heel veel passeren. En we gaan uiteraard de drie vragen, denk ik, die zijn ingestuurd al zeker in de Q&A uh, nadien beantwoorden. Meestal, naar goede gewoonte, op een half uurtje tot maximaal drie kwartier proberen we die negen topics even met jullie door te praten. Als er, want het is een topic dat heel herkenbaar zal zijn, um, als er uh, vragen zijn of uh, stukken waar je wilt inpikken, stuur gerust je vraag in. Uh, dan laten we die vraag in beeld komen en proberen we daar... Um, Uiteraard ineens op de antwoorden moest het kunnen. Anders pakken we dat uh, in de Q&A nadien wel, wel mee. Voilà. Top. Goed. Gaan we gaan weer in vliegen, hè? Ja. Um, we zullen misschien beginnen met het probleem. Um, ik zat misschien wat kaderen, Matteo, en dan moet jij misschien mee inzoomen. Maar ja. het is... We zien heel vaak dat um, sommige bedrijven zeggen van... Kijk, na nou, vijf of tien jaar, meestal na vijf jaar, is het uh, tijd om onze website nu eens helemaal te vernieuwen. En um, ze doen er dan heel veel... Oefeningen gaan er dan vooraf. Beginnen eigenlijk nieuwe wireframes uit te bouwen. Uh, beginnen heel veel grafische focus te leggen. En gaan dan naar die lancering toe. Lanceren die website. En hebben dan gigantische verwachtingen naar conversie stijgen. Maar dat is vaak een van de redenen die ik hoor die ze dan doen. Die van, ja, onze website, één, vertaalt niet meer helemaal wie dat we zijn. En dat is denk ik een correcte reden om te zeggen, maar we gaan de website opnieuw aanpakken. Maar twee, de, het conversiepercentage op onze huidige website is echt wel volgens ons below... Benchmark. En dat is een van de redenen waarom dat we dat nieuwe design gaan overgieten en verwachten er dan uh, een dubbele conversiepercentage van, van die nieuwe website, omdat het er professioneler uitziet een uh, betere kopie heeft. Maar in realiteit merken we dat vaak de resultaten uh, één op één naar beneden gaan in plaats van een verbetering geven qua conversie. En dan meestal worden er een paar valkuilen gezondigd dat dan de initiële website wel beter had. En het zijn die valkuil die we denk ik, vandaag hebben meegenomen. Uh, wat hebben we van zien? Van, ja, eigenlijk zijn daar een paar uh, pistes niet gevolgd, waardoor dat eigenlijk die conversie in de plaats van naar boven
0: naar beneden is gegaan. Het is inderdaad, als je die, die negen afwegingen die we gaan bespreken, als je die niet meepakt, uh, dan gaat het zeker niet, uh, niet beter zijn. En uh, nogmaals, om de vijf à tien jaar, dat wordt zo een beetje als, als, als vuistregel gepakt. Uh, ik denk ergens, als de website gewoon niet meer voldoet, of totaal niet meer uh, reflecteert wie dat je bent, waarvoor dat je staat... Um, dan, dan is het moment om er iets aan te doen. Mm. Het is niet per se dat je standaard moet zeggen om de drie, vier, vijf jaar hebben wij een nieuwe website nodig, want ja, dan, dan ben je... Ja. Het is een, een verhaal van continu verbeteren, akkoord, als je iets hebt, uh, maar om de vijf jaar volledig terug naar het... Uh, het, het, de tekentafel gaan, dat is ook zeker niet de bedoeling. Dus vernieuwen om te vernieuwen, laat dat alsjeblieft ja, ja. ja, dus
1: Er was een vraag ingestuurd dat daarover ging: wanneer is nu het juiste moment? Dus daar gaan we straks zeker even op inzoomen. Ja. Uh, en wat misschien wat criteria zijn om te overwegen of dat wel het juiste moment is om die website helemaal opnieuw uh, aan te pakken. Ja. Ja. Dus ja, hoge verwachtingen. hoge verwachtingen. En dan vooral nog confessie. Want uh, misschien dat we de, de website gaan vernieuwen, dat dat, als het in een, omdat het in een nieuw jasje zit, dat het dan betere conversies gaat hebben. Integendeel vaak. En um, we zien vaak dezelfde valkuilen terugkomen. De eerste die heel veel terugkomt, en we hebben altijd een sleutelwoord genomen om daar uh, het verhaal waar rond op te bouwen, en dat is transparantie. Wat we heel vaak zien passeren, is dat bijvoorbeeld, uh, ik zal het misschien al inleiden, dat de vorige website, Vijf jaar live, stond, dat daar heel veel informatie op was opgebouwd. Um, vaak te veel, hè, want dan zegt men vaak in de, in de evaluatie om de website te gaan vernieuwen, ja, onze website, we, we vertellen veel te veel, we moeten veel minder vertellen en uh, we moeten wat teasen. En, maar als ze zover zijn dat ze ons overwegen, dan moeten ze gewoon met ons contact opnemen en ons sales team zal de rest wel doen. Dus, de prijzen, inf die infobrocheurs, die technische uh, pdf's die we bijvoorbeeld allemaal te beschikking hebben op de website, die gaan we er allemaal in 3design afhalen. En uh, we gaan ze sturen naar een contactform en voor de rest gaan we het niet te complex maken. Er zit iets in, maar het probleem is, dat, en dat is eigenlijk het, het punt dat we daar zien, uh, dat is nu net het stukje dat je niet mag weglaten. Dus als mensen in een overwegingsfase komen um, of in een conversiefase komen de informatie die ze dan nodig hebben, moeten we net wel ter beschikking houden. Want dat is wat ze vandaag verwachten van een digitale plaats, een website bijvoorbeeld, om die informatie al wel te kunnen vinden, zonder dat men eigenlijk met iemand van Sales Team per definitie in contact zou moeten ko kunnen komen. En dat is een denkfout, denken wij, die heel veel bedrijven maken. bij Een nieuwe website die is, hij moet niet te bombastisch zijn, dat is waar. Maar vergeet, laat niet het essentiële weg wat men eigenlijk overweegt in een conversiefase.
0: Ja, de website, Allee, we zeggen dat soms, dat moet meer een check-out worden dan een, een, het, het corporate visitekaartje van vroeger. Uh, maar naast een check-out blijft het ook een, een buying assistant. Mm -hmm. Dus er moet informatie opstaan die, waarmee een bezoeker autonoom aan de slag kan om nog ergens verder zijn, zijn keuze te gaan vormen. Um, maar gewoon puur zeggen van um, de enige optie op onze website is, uh, is de vijf, uh, ons vijf voordelen ontdekken en dan contact aanvragen, dat zijn de enige opties. Ja, dat is wel, um, allee, dat is nieuw dat je gaat winnen met, met een vernieuwing of met een redesign. Nee, en we
1: zien letterlijk de conversiepercentage halveren als je dat doet. Dus, um, en dat is misschien ook ineens een, een oproep aan, aan bedrijven die zeggen ja, onze website moet echt net een teaser zijn, uh, al onze data zicht eigenlijk tegenovergestelde. Dus... Uh, probeer echt wel na te denken als mensen... En probeer dat echt af te stemmen met je prospecten... Als je overwegen bent om ons product aan te kopen... Of onze service in te schakelen. Wat zijn dan de vragen die je beantwoord wilt zien? En zorg ervoor dat dat echt wel een plaats krijgt op de website. Want dat is echt wat mensen zoeken... En wat dat mensen nodig hebben om die drempel over te geraken... Om dat of die stap tot conversie uh, effectief te voltooien. En dus in je data te, te geraken.
0: Wat ook weer niet maakt dat je website heel bombastisch moet worden. Nee, dat, dat, nee. dat alles per se daar een plaats moet hebben... Ik denk uh, ook waarom dat we deze aflevering nu doen, of in, in, in deze periode, of in deze tijd van marketing, is het gegeven dat, um, waar de organisaties vroeger dachten dat heel de funnel zich afspeelden op de website, dus dat ze daarvan... De eerste kennismaking, tot het overwegen, tot het, uh, tot het effectief, ja, tot actie overgaan. Dat dat zich op de website afspeelde, uh, zien we meer en meer dat, dat laatste stukje. Mensen waarbij dat, dat al redelijk concreet is, die zo de laatste bevestiging nodig hebben of die dat effectief in actie willen nemen, daar is de website eerder voor gemaakt. Dus eh, zoals ik denk dat is eerder een checkout En er moet in, inderdaad wel transparante informatie rond pricing, rond werkwijze, rond de problemen dat je oplost, rond de situatie um, die dan na een samenwerking of, of na het aankopen van het product hoe dat die zou verbeterd zijn of beter zou zijn dan ervoor. Uh, maar je merkt ook wel heel sterk dat het zoekgedrag, het oriënterend uh, gedrag van een gebruiker, dat dat zich op andere kanaal op andere plaatsen afspeelt. Uh, dus uw aanpak, en, en dat hangt er nu eenmaal mee samen, uh, zou nog altijd wel moeten zijn dat er heel veel inhoudelijke branding, heel veel informatie, heel veel kennisdeling moet gebeuren maar daarom niet per se allemaal op uw website. Ik denk, hmm. de distributie daarvan en de verspreiding daarvan, of de aanwezigheid, zal voor dat stukje misschien eerder op andere kanalen zijn. Hmm. En dan als het iets pertinenter of concreter wordt, daar moet uw website op, uh, op geïnt zijn. Neemt dus absoluut niet weg. Er is nog altijd uh, ruimte voor bijvoorbeeld een, een blogomgeving of ergens een informatiehub. Dat moet, uh, dat, dat moet zo zijn, uh, maar het is niet dat dat per se de verzamelplek van alle content dat je ooit hebt gemaakt moet, uh, voilà, moet heel,
1: zijn. En dat is het ding, hè. het gaat vooral over niet heel de geschiedenis van ons bedrijf. Moet ja, niet helemaal uitgekend zijn per jaartal, uh, niet onze volledige corporate mission statement moet daar uh, in, in, in drie a uitgespied uitgespitst zijn. Dat zijn van die stukken, ja, ik denk dat we daar wel wat voorbij zijn. Um, wat je niet wilt zeggen, dat je positionering die niet meer gaat stralen. Maar ik denk niet dat je dat nog in zo'n text-heavy uh, contentpagina's moet steken. Maar vergeet niet dan, want dat is wat ze dan doen, uh, ze gaan dan ineens alles overboord gooien. Zowel dat als dan al die documenten en pdf's die ze dan effectief sommige profielen wel constateren voordat ze de volgende stap nemen. Ja, dat moeten we wel, wel behouden natuurlijk. Hè. Want als je dat allemaal overboord gooit, ja, dan word je interinsparant. En dan kunnen mensen heel weinig doen op de website of veel weinig voeding krijgen dat die oplossing of op die service eigenlijk een goede oplossing zou kunnen bieden. Ja, en dan is men weg en dan, en dan gaan men sneller concurrenten overwegen. Hebben we. Moeten ondervinden. Ja, ja
0: bij verwarring of onduidelijkheid, ja, dat gaat nooit in uw voordeel uitdraaien,
1: denk ik. Nee. Ja. Dus dat is één een goede, denk ik, al eens over nadenken Als we voor een nieuwe website staan of we zijn de bestaande aan het aanpassen, zijn we nog transparant voor mensen die in een overwegingsfase komen. En hebben we daar alle documenten voor handen op de website om daar al een eerste inzicht om te geven. Twee, ook een klassieker, um, belangrijke nuances hebben we daar moeten leggen. Wij noemen dat even geen klantgerichte forms uh, of geen klantgerichte formulieren. We zien heel vaak dat bij het vernieuwen van de website dat men heel hard bezig is met efficiëntie. Belangrijk. Uh, we denken dat we alles efficiënter en gestroomleider willen maken, maar dat wil niet zeggen dat we formulieren moeten gaan maken die voor ons als bedrijf ideaal zou zijn, moest onze prospect die 40 velden invullen, vooraleer dat men eigenlijk met ons in contact kan komen.
0: Dat is een beetje de nauwees, sorry ja. voor het onderbreken, van de CRM-beweging, en op zich is die positief, hm? maar nu wil iedereen van bij de start op elk mogelijk uh, formulier, of met eender welke intentie er achter een mogelijk formulier kan zitten, willen ze ineens een prospect uitkleden, alle informatie weten, terwijl voor een nieuwsbrief heb je niet dezelfde informatie nodig als voor een offerte. En zelfs dan ga je het soms te ver, hè. voor een offerte. Je hebt bepaalde gegevens nodig. Uh, maar het is niet zo dat je, ja, dat je het zo complex en zo groot en zo uitgebreid moet maken, dat het een drempel wordt om in te vullen. Um,
1: of of, of vakjargon gebruikt. Ja. Die waar je niet bij stilstaat, dat je prospect dat misschien niet begrijpt op de juiste manier en daardoor zegt van, ja, ik weet eigenlijk niet goed wat, wat ik hier moet invullen, dus ik, ben, ik laat het los en ik ben terug weg. He, we hebben letterlijk zo'n case gezien, waar, dat, waar dat er heel wat technische uh, zaken worden gevraagd, um, maar wat dat eigenlijk normaal in een salesgesprek wordt behandeld, he, om, om die klant wat te begeleiden van, oké, okay, ik snap dat je niet altijd weet wat dat, wat dat inhoudt, dus ik ga je erin begeleiden. En dan kunnen dan een klant die maar die denkoefening vergeet men dan omdat ja, dan, dan vergeet men eigenlijk om dat dan digitaal door te vertalen en dat gewoon op dezelfde manier in een formulier uit te spitten. Maar dan zie je dus dat die conversies ook nooit uh, in die orde gaan zijn. Dus probeer echt wel na te denken op vormniveau. Wat is echt de essentie die we nodig hebben om een goed gesprek aan te gaan? Om een eerste goed gesprek aan te gaan? En heel veel dingen kun je in dat eerste gesprek samen opvragen, maar dat hoefde niet in dat formulier ingevuld te te zien bij de start. Wat ik niet wil zeggen, dat we naar de tijdperk moeten gaan, dat we enkele iemand al eens moeten hebben. Nee, want nee, um, nee, er is ook een, een tegenbeweging geweest, de laatste vijf jaar, denk ik, of zo, om enkel naar de essentie-essentie te gaan. Ik denk wel dat je wel de basisinformatie moet mee hebben. En één veld extra vragen, dat heeft geen impact op conversiepercentage, want dat is ook nog een mythe die soms leeft. Als ik dit of dit zou bijvragen, ja, dan gaat mijn conversiepercentage droppen. Die impact hebben wij, of zien wij, toch heel weinig. Um, van een extra veld, maar ga niet overboord en uh, probeer het salesgesprek niet in een formulier te steken. He, want dat is aan het eind wat we soms zien. Ja,
0: inderdaad. Um, en dat werkt alleen maar tegen. En dan hebben we nog wat ja, praktische zaken, bijvoorbeeld een opbouw van een formulier. Daar zal ik misschien eens een, een LinkedIn-post of zoiets rond doen. Um, maar we analyseren met TeamPaid heel vaak de, de, de landingspagina's die vandaag voor marketing gebruikt worden. En dan, het kan aan heel stomme dingen liggen, hè. De, de, de volgorde waarin zo'n formulier is opgebouwd, um, de, 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 hoe breed dat je dat toont op je website, hoe, hoe bombastisch of hoe compact het dat eruit ziet. Je probeert altijd voor compact en een logische volgorde te gaan, um, voor optimale ratio's. Want vanaf dat er atypisch uitziet of het is te breed of invulvelden, ja, er wordt precies verwacht dat je een boek schrijft, maar je zou niet weten wat je er zou moeten zetten, mm. ja, dat gaat altijd afschrikken en dat gaat conversies uh, tegenwerken. Um, ja. Maar die, die, die concrete zaak kan ik nog wel eens een keer verzamelen of zoiets. Maar uh, compact, logisch en de juiste, allee, ja, de, de de, juiste velden voor de intentie. Ik voilà,
1: probeer er echt bij stil te staan. Wat hebben wij nodig om een volgende stap te kunnen zetten als hij met deze vraag of deze formulier invult? Um, en dat is betrekkelijk weinig hè, eigenlijk. Uh, dus ik probeer daar echt wel naar de essentie te gaan. En de rest kunnen je nadien verder aanvullen. Maar bouw daar al geen onnodige drempels in als dat niet nodig is. Hè. Uh, dus dat is wel echt een heel belangrijke, want dat heeft ook wel uh, impact op je conversie. De derde, uh, ook niet te onderschatten. We noemen dat momenteel het gebrek aan een well, emotionele connectie. We zullen het zo noemen. Uh, we zien dat heel vaak bij bedrijven die heel productgeoriënteerd zijn. Dus echt productiebedrijven bijvoorbeeld, die uh, de website gaan vernieuwen. Die dan echt een zeer rationele website maken met alle features van dat product bijvoorbeeld. Maar die geen... ...emotionele connectie leggen. een emotionele connectie kan op verschillende aspecten zijn. Hè, dat kan gewoon over gewoon persoonlijkheid uh, uh, erbij brengen. Bijvoorbeeld, als start met stokmateriaal, uh, stokbeelden... Uh, ...waar je direct van voelt dat dat stokbeelden zijn. Ja, en daar breekt eigenlijk direct heel veel dingen mee af. Uh, omdat je daar je uh, authenticiteit wil wel kwijt zijn. En dan zegt je, ja, we zullen dan later wel dat beeldmateriaal uh, eigen beeldmateriaal shooten. Maar dat gebeurt dan... In 90% van de gevallen gebeurt dat niet meer, dus dan blijft dat stokmateriaal daar vijf, vijf jaar staan. Um, dat is wel echt een belangje, maar dat gaat verder dan dat, hè. dat gaat echt over...
0: Het zou letterlijk kunnen zijn, hè, stel nu voor dat je um, heel relevant zou zijn voor vastgoedspelers, mm -hmm. uh, ik, ik maak het te veel belachelijk, maar dan zou ergens in je hero-component op de homepage kunnen staan, um, hé hey, beste vastgoedspeler, uh, wij kennen je leefwereld en wij weten dat je met deze drie problemen worstelt. Mm -hmm dat is nu even bij de haren getrokken, maar effectief aantonen voor wie dat je relevant bent en, en, en illustreren dat je weet hoe dat je leefwereld in elkaar zit, dat is ook al connectie, naast inderdaad foto, uh, fotomateriaal. Ja. En, en ja, gewoon qua, qua tone-of-voice persoonlijkheid brengen in je uh, in, in, in websitekopie. Want dat ja. is vaak ook heel steriel, heel grijs, heel afstandelijk. Heel afstandelijk, dat is um, ik ook een
1: ding. Hè. Er wordt en, en, zo geen en, gevoel gekregen van ik begrijp waar jij tegenaan loopt en wij kan dat voor je kunnen oplossen. Nee, dat gevoel zit erin. heel Je kunt kopieën. met
0: een mix van die zaken ook al direct heel sympathiek overkomen. En er kan ergens al een, een connectie of een klik zijn. En dat is wat dat je wilt bereiken. Is dat daar op zich dan doorslaggevend? Nee, niet per se. Maar het verschil tussen een website waarop dat je landt, waar dat je je helemaal in herkent, of die, die, die dat heel duidelijk weergeeft, dat ze, dat ze je begrijpen, tegenover een die dat dan misschien even goed begrijpt, maar dat totaal niet aantoont en dat heel afstandelijk houdt, ja, ik denk dat iedereen waarschijnlijk voor optie A zal gaan in dat geval.
1: Ja. ja. Ja, ja, effectief. Um, dus ook niet onderschatten. Maak het niet te, uh, ja, te gezichtsloos. Um, Zelfs in B2B dan? Hè? Ja, ja dat is helemaal. Wel. helemaal uh, het gaat altijd over mensen. Als je in business zit, uh, als het nu over producten of diensten gaat, is dus het altijd rond de mensen gebouwd. Dus probeer het ook echt wel een plaats te geven op de website. En probeer er echt aandachtig voor te zijn. In kopie, in beeldmateriaal. Uh, dat je daar niet zomaar over We hebben het al langs meegemaakt. En dat was een, uh, allez, Ondertussen al uh, twee jaar, denk ik. Maar dat was eigenlijk een heel. Uh, ja. Gedateerde. Wat wij, wij toen noemden: een gedateerde website. Van een uh, um, industriële klant. Uh, maar. Doordat je zo gedateerd en, uh, was, zag hij er nog wel heel authentiek uit uh, op zich. Hè. Dat was nog mijn uh, oud beeldmateriaal. maar dat kwam je al authentiek over. En dan zijn ze naar een, een nieuwe website gegaan waar dat allemaal strekker en ja, onpersoonlijker was, met stokmateriaal enzovoort. En dat had ook weer al een impact op dat vooral, omdat er zat dus geen gevoel in dat merk, in dat bedrijf. En dan spreekt dat ook veel minder aan om, om een stap verder in te gaan. Dus uh, dat was er echt ook wel een learning uh, dat ze hebben meegenomen. Was, ja, nee, we moeten daar toch echt wel meer toch in gezicht gaan... Uh, kan dan uh, kleven. Ja. Ja. Dus, voilà. Emotionele connectie. Um, Superbelangrijk. En heel aansluitend daarbij, denk ik. Feature benefits. Um, er zijn zeer veel websites die inkomen uh, praten over de features die ze aanbieden. Maar er zijn er maar heel weinig. En dat is die connectie, denk ik ook deels. Er zijn maar heel weinig die vertellen welk voordeel dat, dat nu geeft voor de persoon die die website aan het lezen is. Ik denk dat dat veel in kopie zit. Uh, maar daar... Dan men heel vaak in de mist. Als men dan zegt, we gaan de website vernieuwen, we hebben een nieuwe kopie nodig voor onze productpagina's bijvoorbeeld, dan men echt in de, Dan pakt men de brochure erbij, want zo is dat dan vaak. De brochure is erbij en dan gaan men uh, die brochures vertalen in een webkopie. Maar men vergeet dan nog eens na te denken van, oké, okay, maar wacht, al die features die we hier hebben, of de voordelen die ons product heeft, hoe vertaalt dat zich naar een klant? Hè? Welk voordeel, welk probleem lossen wij nu op voor die klant? En daarbij stilstaan en dat doorvertalen in de kopie, ook een grote valkuil.
0: Dat is absoluut de kern van de zaak. Ik denk dat de, de heel veel websites zo zijn begonnen, het visitekaartje van dit zijn wij, dit is onze historiek en dit zijn onze producten en hun specifieke features. Um, ja, dat is het stukje waar de, allee, waarmee dat ooit gestart is, denk ik, echt gewoon het, het uithangbord. En die features is zo nog iets dat er heel hard van overblijft. Dat we ja. echt heel sterk vanuit ons, dat is misschien de doorvertaling dan, vanuit ons in plaats vanuit een eindgebruiker praten. Ja. Terwijl eigenlijk uw website draait totaal niet om u. Um, dat zou... 100% in het teken moeten staan van de persoon aan de andere kant. En die features versus benefits, ja, voor mij is dat echt een. Het hoort wel ergens samen, maar dat zijn twee verschillende manieren om te gaan communiceren. En uh, als ik iets zou mogen adviseren, is om het altijd vanuit de benefits te gaan doen. Mm -hmm. En in dieperliggende productpagina's of servicepagina's kun je het over features bijvoorbeeld wel hebben. Maar in je hoofdcommunicatie, het eerste dat iemand ziet, zou niet features moeten zijn. Dat zou concrete benefits en, uh, en doorvertalingen van oplossingen in de leefwereld moeten zijn.
1: Ja. Um, ja, een typisch voorbeeld. Er was nu van de week nog een case waar dat ook over productpagina's ging. En dan gezegd, ja, onze producten zijn allemaal in roestvuis staal. Ja, Super. Dat, is, dat is heel goed, denk ik. Maar wat is het voordeel van de andere kant? Het voordeel was dat inderdaad, dat product niet kon hoesten En met andere woorden, dat, dat product niet kon vastgeraken in, uh, tijdens winterperiodes. Ja, oké. Okay, Want dat, dat was een pijnpunt bij heel veel uh, Concurrenten, dat dat soms stroef ging in de winter door de weesomstandigheden en dat men daar heel veel onderhoud op moest doen nou, Oké, okay, dat zijn wel grote voordelen dat dat product dan heeft maar dan moeten we niet over R RVS of over uh, uh, roestvrij staal uh, praten maar dan moeten we praten over okay, wat, wat gaan we dat dan mee oplossen hè? wat is eigenlijk het, uh, ...het voordeel dat we hier kunnen creëren. En dat is nog een valkuil, denk ik. Ja, die heel veel, en dat is dan de features die ze communiceren... ...maar eigenlijk niet wat dat een benefit is, is aan de kant. Dus ik denk dat je heel veel van die productpagina's nu al gewoon eens tegen het licht kunt houden ...zijn wij onze features aan het vertellen... ...of zijn wij de voordelen aan het uitlichten... ...voor iemand dat dat product overweegt of die dienst.
0: En als je de voordelen niet kunt uitlichten... ...dan komen we terug op ons paradepaartje. ...en dan ja. moet je het gaan bevragen en doorpraten met klanten effectief. Hè. Ja. Uh, uh, jullie, jullie hebben dit product of deze dienst nu aangeschaft... Um, vanuit welke intrinsieke motivatie is dat gebeurt, Of wat heeft u ervan overtuigd? Of waar ze er vandaag heel gelukkig en tevreden van? Heel praktisch. Uh, wat, wat werkt eraan voor u? Ja. Dat zou ook, uh... En
1: dat overtuigde kopie beeldmateriaal. Ja. Uh, want dat stimuleert, want dan begin je de mensen mee te denken. Want ze zeggen, ah ja, inderdaad, dat heb ik ook wel voor. En op die manier kan ik, uh, kan ik vermijden dat ik er in de winter nog tegenaan loop, bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn zo typische voorbeelden die... Eigenlijk voor mij zijn dat quick wins. Uh, zelfs al in een bestaande website. Maar zeker als je voor een nieuwe bestaat. Um, Zet er echt kritisch op en, en probeert het daar wel vanaf de start, want als je niet vanaf de start doet, dan gebeurt dat meestal niet. Vanaf de start uh, probeert dat mee te doen.
0: Ja, gewoon ook omdat dat wat grafische consequenties heeft. Hè. Als je het echt over de benefits gaat hebben, dan wil je dat misschien op een andere manier dan je typische feature-bulletlijst of je uw, uw feature, uw tabel met features hebben. Um, je moet ze weten en dat gaat ook gevolgen hebben voor andere zaken. Dus ik zou het inderdaad bij een redesign: je kunt het in je kopie al wel ergens inlassen als je je website nu niet per se gaat vernieuwen. Ja. Maar als je benefits op een overtuigende, heel pakkende manier wilt brengen, dan is de kans groot dat je ook allez, designmatig wat aanpassingen moet doen. Uh, dus het ideaal scenario is natuurlijk wel dat je het op dat moment doet als je aan de vooravond staat van zo'n zo redesign. Mm, okay. yes. uh, ja.
1: um, volgende: Social proof. Heel evident als we dat zeggen, maar um, iedereen denkt dan altijd aan, testimonials. we moeten testimonials hebben. Maar dat is veel meer dan dat. En dat willen we vandaag dus even benoemen. Je kunt veel meer doen met uh, social proof dan het gebruik van testimonials uh, of van quotes op de website. Um, ik denk dat we misschien zo'n paar moeten benoemen die we nog vaak zien terugkomen.
0: Ja, dat zit hem in kleine dingen. Hè. Bijvoorbeeld als je um, bepaalde awards zou hebben gewonnen. Oh. Um, nu, daar wordt... Vaak wel met geschermd dan, maar ook niet altijd, hè, want we komen soms bij partijen die dat dan, waar dat wij weten in de vergaderzaal staat er van alles of hangt er van alles. En dat is dan ergens gereflecteerd op de website, terwijl dat wel heel sectorspecifieke uh, erkenningen zijn. Dus als je dat ergens kunt terugbrengen, al is het maar in de voeter, maar er zijn meer logische of nog veel andere plaatsen waarop dat je dat kunt doen, uh, lijkt me dat dan een heel goede. Uh, bepaalde certificaten die dat je zou hebben gehaald, uh, in ons geval nu, eh, dat kunnen dan misschien HubSpot-certificaten of Google-certificaten zijn. Het kan maar een extra duwtje in de rug geven uh, om aan te geven, ja, die examens zijn hier gebeurd, hier lopen experts rond, uh, rond die die, die, uh, die, die uh, materie echt wel in de vingers hebben, die die examens halen. Um, dat zou bijvoorbeeld ook dingen kunnen zijn. En, en te vaak wordt er zo gewoon gezegd: we gaan uh, een drietal uh, testimonials zeggen of quotes. Um, ik ken zo'n paar klanten waar al, uh, of een paar bedrijven waar dat al jaren dezelfde quotes zijn. Terwijl uh, in, uit Google My Business perfect nieuwe zou te rapen zijn. Uh, maar dus die awards, die certificaten, ja, dat zijn er al twee, uh, twee extra's dat je gemakkelijk ja. mee zou kunnen spelen. Uitgebreidere cases?
1: Ja. uitgebreidere cases zijn ook wel een goed, maar een uitgebreidere case waar je die klant ook aan het woord laat, heeft daar ook wel een gigantische impact. We zien dat trouwens bij elk, um, ik denk dat we dat in een van onze um, podcastafleveringen ook al hebben verteld, maar we zien dat in, als we websiteverkeer analyseren vanuit campagnes die we voeren, zien we dat bijvoorbeeld cases... Um, in heel veel gevallen continu worden bezocht. Hè. Want soms wordt er gezegd, ja, wie leest een case? Maar eigenlijk is dat wel betrekkelijk veel. Zeker voor mensen die het juiste gedrag vertonen... en die dus naar een conversie aan het neigen zijn. Die hebben meestal een van hun laatste contactpunten... is ook effectief wel een case of een testimonio video geweest. Um, dus probeer daar ook wel echt alert voor te zijn. Uh, en het is wat jij zegt, die, die labels... of die awards die je hebt gewonnen... of wedstrijden waar je aan hebt meegedaan... ook al weten we allemaal dat dat gekleurd is... en dat dat misschien niet altijd... Uh, de realiteit is omdat je, ja, je hebt daar zelf aan meegedaan je hebt er misschien voor betaald om in die, in die wedstrijd mee aanwezig te zijn. Maar toch geeft dat een gevoel hebt, van vertrouwen en uh, geeft dat zo dat extra duwtje in de rug om je een geprefereerde optie te krijgen of te geven. Ik denk zo bijvoorbeeld die tools, hè, die digitale tools die er vandaan zijn, die doen dat schitterend, denk ik. Ik denk dat je eens moet kijken naar alle tools die je gebruikt als marketeer of als, of als salesmanager bijvoorbeeld. Uh, als je naar die websites kijkt, hoe dat die dat uitspelen, dat ze... Uh, award-winning uh, zijn, of dat ze uh, bijvoorbeeld uh, uh, een topranking hebben op, hun, op de G2, of noemt dat uh, platform, uh, die spelen allemaal van die, van die rankings uit, maar dat is voor een bewuste reden, omdat dat effectief wel, of verschenen in, hebben wat ook vaak, ja. uh, persartikels bijvoorbeeld, is ook social proof, of ook eens in de pers verschenen, met welke artikels, dat zijn allemaal dingen die dat vertrouwen en een extra boost geven, en die credibiliteit kunnen verhogen, naar een conversie toe.
0: Ja, en zo. Twee, dat er nog onder zou kunnen vallen, is bijvoorbeeld een geaggregeerde tevredenheidscore of een NPS-score. Dat is ook iets ja. dat je gemakkelijk mee zou kunnen uitpakken. Of effectief netto het x-aantal klanten dat je al hebt verder geholpen. Okay. Uh, 500 klanten, 900 klanten geholpen de afgelopen jaren. Moet die jaren misschien zelfs niet vermelden. Uh, of zoveel tevreden klanten. Uh, dat zijn ook wel kleine dingen uh, die dat op de logische plaats wel doorslaggevend kunnen zijn. Uh, Zo'n heel klein, klein trucje ook is... Uh, Zo'n rating heel dicht bij de, de verzendknop van een contactformulier zetten, een sterrenrating bijvoorbeeld, ja. hè, de 4,5, de 4,8, uh, dat is ook wel een miracle worker voor de conversieratio's. Uh, dus dat zou wel bijvoorbeeld een toepassing kunnen zijn in combinatie met wat we daarnet zeiden, die uh, um, uh, klantcentrische contactformulieren. Um, als je die nog wat conv uh, de conversie daarvan wilt stimuleren, zou bijvoorbeeld die sterrenrating daar nog wel een hele goede kunnen zijn.
1: Helemaal. Ja. ja. Dus, ja, je voelt al vrij nog aan, een quote is niet het enige. Hè. Probeer het echt breder te denken, aantal klanten die we geholpen hebben, labels die we ooit verdiend hebben, of uh, uh, awards die we hebben gewonnen, of misschien certificering. Hè. Stel dat je bijvoorbeeld uh, mm -hmm. subsidies hebt gehad van, van fit bijvoorbeeld, of je certificeert uh, gecertificeerd voor bijvoorbeeld uh, KMO-projecten, of KMO-subsidies bijvoorbeeld, ja, speelt dat mee uit, want dat is ook een, een teken van kwaliteit en een teken van... Uh, ja, degelijk, degelijk werken, degelijk bestuur, dus dat, dat ook zeker meepakken. Um, en inderdaad, bredere NPS-ratings, dat zijn heel wat dingen die we kunnen meenemen daar, maar niet enkel testimonials, dat is wel uh, duidelijk. Je kunt veel meer dan dat doen. Alright, dus waar die design op twee niveaus denk ik. Hè. Ja. Um, Misschien dat jij het de eerste bent?
0: Ja, uh, ik denk uh, wat dat we soms zien als we websites voor de, voor de kiezen krijgen of als we die analyseren, dan is het eigenlijk het design dat is gaan primeren op de inhoud. Ja. Um, dus, en daarmee bedoel ik mee dat het echt uh, gaat impacteren wat dat je eruit kunt leren als je een website bekijkt. Als het zo moeilijk is om te navigeren of zo uh, futuristisch bijna uh, of gewoon echt puur op het design geënt, waarmee ik zeker niet zeggen dat er, dat er nergens ruimte is voor design. Dat is een belangrijke. Maar als het design gaat uh, overheersen op het inhoudelijke, dan denk je dat er ergens een, uh, een, een, een foute keuze of een foute afweging is gemaakt. Uh, want vanaf dat, ik heb het er straks al eens gezegd, als het, als het uh, niet duidelijk is of het is moeilijk of uh, een gebruiker vindt zijn weg niet, dan ga je het nooit in je voordeel uitdraaien. Dus als mm. je, als je de, de, de navigatie of de route of, of hoe dat iemand zich op je website kan bewegen, als je dat op een of andere manier bemoeilijkt, zelfs al is dat uh, en vanuit een, een heel leuke insteek dat je het, het, het een, een mooi design wilt hebben of iets designmatig heel sterk wilt neerzetten ja, dan ben je er natuurlijk uh, weinig mee dus design om design um, zou, ik nooit, zou ik nooit meepakken. ik denk design en, en het inhoudelijke moet samen tot stand komen uh, misschien dat eens. het dan nog iets. het moet mekaars even knie zijn maar het textuele heavy, het inhoudelijke mag niet gaan overheersen het designmatige aan de andere kant zeker ook niet um, Design om design. Ja, we hebben er zo'n paar... We hebben uh, er een paar gezien.
1: Ja. He, en dat is uh, ja, ook daar, hè. Je ziet dat, dat niemand zijn weg daarin vindt, in zo van die... Um, Heel die, exotische... Uh, ja, zo'n ja, ja, is... exotische... Uh, exotische designs. Um, en, en ja, dan, dan zitten dat mensen naar één pagina afhaken, gewoon omdat ze zoiets hebben van... Goh, joh, hier vind ik niet direct uh, wat ik moet vinden. En mensen hebben een korte tijdspanne als ze een website bezoeken, dus... Als je het dan nog te moeilijk maakt om de weg te vinden naar de juiste plaats, ja, dan, dan wat zijn er verloren.
0: Wat, wat dat zo'n typische is, als je dan in zo'n meeting met een, een partij die dan een heel design-heavy website heeft, als je dan gaat vragen, ja, waar zit dit bijvoorbeeld? Gewoon even heel stoom. En ze moeten het uitleggen. Uh, of ja, gewoon, je komt tot dat punt dat ze het moeten uitleggen, ja, dan dan Is het niet goed. Ja. Uh, dus als je vaker met klanten aan een telefoon hangt om te zeggen: Ja, je, je ziet waarschijnlijk daar, maar je moet daarop klikken en dan daarop klikken, dat ja. is alles ontteken aan de wand. Want allez, ik heb het misschien heel groot voorgesteld dat, dat bombastisch en superfuturistisch design is, maar gewoon het feit als het niet evident ergens raadpleg, uh, raadpleegbaar is, ja, dan is het al, al te veel. Dus dan is een opbouw al niet goed. Een mm -hmm. uh, opbouw en design uh, uh, hangt, hangt heel sterk samen in dit, uh, in dit verhaal voor mij.
1: Ja. Ja, ik denk dat we onlangs een website hadden gezien, misschien om even een, een, een kader te schetsen, um, waaruit de homepage een entry was uh, tot de metaverse. Kunnen je dat je die case nog weet? Ja, zeker. Um, dus dan moesten we inloggen, dus de homepage was de metaverse, en dan moesten we daar ergens inloggen, en dan een avatar aanmaken, en dan rondwandelen in die uh, wereld om informatie te zoeken en te vinden. doet natuurlijk niemand. Of heel weinig mensen, dus... Ja, ja. ene
0: collega is er toch een drie, vier uur mee bezig ja, geweest. Uh. Ja, inderdaad. Uh,
1: die is daar even gezien verloren geraakt. Goede time on site. Goede time we wel site. Moet Moeten we wel zeggen, maar... Allee, dat zijn van die dingen... Uh, dat is leuk. En, dat die, en we willen allemaal exclusief zijn, we willen allemaal een high end uitstalling hebben, maar dat wil niet zeggen dat we het dan uh, complex hoeven te maken. Hè. Dus dat zijn wel twee aparte dingen. Uh, probeer daar echt wel waakzaam voor te zijn om... Uh, ja, voor te zorgen dat je je doel niet mist, hè. maar uiteindelijk... ...de website toch voor zou moeten dienen, is op een gegeven moment mensen tot een confessiepunt krijgen. Ja. Dat is één punt van het zwaar design. Uh, dus ga niet overboord in het grafische. Uh, maar probeer echt wel de, de middenweg te zoeken. En anderzijds, um, stel dat je niet te grafisch zegt gegaan... Uh, ...of toch niet wel te exotisch zeg gegaan... ...probeer het op te passen met um, het gebruik van te zware tekstblokken. Um, en dan wil ik zeggen... ik heb ik merk soms dat heel wat bedrijven soms te veel willen te vertellen op een te korte ruimte. Wat dat maakt dat het uh, textueel zwaar wordt. Hè, dat je eigenlijk direct in die zware tekstblokken uh, terechtkomt. Die dan ook eens heel kort op elkaar staan met heel weinig witruimtes. En dat is ook echt een killer qua conversie, Want we zien dat als mensen die grote blokken... We zien dat soms in trekking Als mensen die grote blokken zien, dan scrollen ze veel heel snel over. Um, om tot scanbare elementjes te komen. Uh, of als dat er niet is, ja, is men vrij snel terug weg. Omdat men we zegt, dat, dat is veel te veel tekst, dat is veel te zwaar. Ik wil in, in een uh, in, in paar seconden wil ik direct kunnen scannen waar deze bedrijf op inspeelt, wat de voordelen zijn, waarom dat ze vandaag bestaan. En bedrijven hebben nog eens de neiging om dat in zware contentblokken te steken. Dus dat is ook voor ons te zwaar design. Te tekst-heavy, uh, op een homepage of op productpagina's. En niet met de, uh, met, ja, met de aandacht om dat wij scrollbaar te maken, scanbaar te maken, meer witruimte... De mensen zijn vandaag ook echt wel gewend om te scrollen, dus probeer die kopie wat uit te trekken, probeer daar wat meer ruimte tussen te laten, zodoende dat dat ook wat rust geeft aan de persoon die het leest, zowel mobiel als, als desktopmatig. Ja,
0: en vermijd sowieso de, de Stream of Consciousness pagina's waarin je gewoon alles op papier wilt zetten, uh, ik denk dat dat misschien nog aan bod komt, maar probeert je gewoon per pagina aan één kerngedachte te houden en dan zul je zien dat je al veel minder de reflex hebt van de hele boeken uh, te schrijven als je echt in de een bepaald topic uh, moet samenvatten. Ja. Uh, maar je ziet ze nog genoeg, hè. gewoon de, de ellenlange pagina's die dat dan ook nog eens designmatig uh, niet super zijn vormgegeven, waardoor dat, dat ja, gewoon afschrikt en dat je er gewoon niet aan begint. Hè. Ook al dat er super waardevolle informatie. En dat is dan dubbel jammer, hè?
1: Dat is jammer, ik weet het. Um... Maar uh, ik denk dat we een vraag hebben, als ik het... Ja, voilà.
0: Uh, ik zal ze even voorlezen. Ja, top. Um, uh, vraag van Vincent. Maar als je nu bijvoorbeeld een sidescroll doet om zo'n hoge verhaallijnen over te slagen, is dat dan te veel design? Uh, zodat je het step voor step uitlegt.
1: Ja. Dus je wilt zeggen, scroll, dus uh, kopie die eigenlijk naar links of naar rechts schuift, als je daar uh, over gaat, denk je je, je bedoelt, Vincent? Want dat hebben we ooit in een paar designs gezien en waar we eigenlijk merkten bijvoorbeeld dat je uh, uh, dat content vaak niet werd gezien, omdat men eigenlijk niet intuïtief zag dat je content naar links of naar rechts ging. We hebben alleen al langs in de websitecase gehad. Uh, dus we hebben dat er wel terug uitgehaald, omdat we zagen dat hij gewoon de content niet werd gelezen. Um, maar misschien dat
0: het kan, maar het moet wel inderdaad heel duidelijk zijn. Um, ik weet niet dat dat de, de, ja. de vraag beantwoordt. Ja, maar misschien kan ze nog even kort
1: ja. uh, schetsen subiet, uh, hoe dat die scroll eruit zag en welke informatie dat er dan werd getoond. Dan kunnen we daar ook even nog op, uh, op inzoomen. Ja. Ah, ja, voilà. Oké, dat is wel een Ja, soms is dat wel tricky, omdat je gaat dat zien als je door uh, bijvoorbeeld wat uh, trekking op zit, hè, bijvoorbeeld uh, uh, Hotjar of, of andere uh, tools, en zo te zien dat, dat over dat stuk, dat men soms gewoon overgaat en dat men niet beseft dat men er eigenlijk naar links kan of naar rechts kan gaan. Dus daar merk ik van dat we dat in design eigenlijk niet veel meepakken. Hetzelfde bijvoorbeeld met um, uh, van die headers die doorschuiven. Uh, dat doen we eigenlijk vaak ook niet meer, omdat mensen, één, daar niet bij blijven stilstaan, en twee vaak niet doorhebben dat er nog content achter zit. En bijvoorbeeld in, in um, uh, default headers bovenaan wordt dat soms wel eens, uh, werd dat soms wel eens meegepakt, maar dat is ook echt wel uh, gepasseerd. Ja. Ja, oké. Okay. dat is goed. goed. <laughs> Te vermijden, zoiets, ja. Um, dus ja, text-heavy is uh, dus ook aan de andere kant te veel content op een te korte plaats. Uh, zeker mee op te passen. Voilà, dat was een beetje denk ik het designstukje. Ja, um, ja focus in call to actions um, is er vaak niet. Uh, en daarmee willen we zeggen, heel eenvoudig eigenlijk, wat wij zeggen, probeer per pagina heel duidelijk vanaf de start te definiëren als we deze pagina opnieuw gaan bouwen of we gaan hier werken wat zijn de twee, één tot twee stappen die we verwachten dat men na het bekijken van deze pagina moet doen um, we merken dat meer dan twee drie conversiepunten vaak te veel is dus, één is ook niet goed uh, want mensen hebben wel te gaan een keuze dus probeer er echt nog twee toe te werken Um, maar we weten wel per pagina definiëren. Vaak zien we dan dat ze pagina's in werken en dat ze ene call to action overhouden, contacteer ons of vragen offerten op elke pagina, maar dat is totaal niet altijd afgestemd op de intentie dat men dan heeft als men op die pagina zit.
0: Nee, wat ik soms doe, er gaan nog manieren zijn, maar is uh, content of de inhoud van een pagina een beetje proberen te catalogeren, als dat het woord is, ja. en is dit nu C-content, dus eerder... ...nog heel okay. vroeg in het traject, dan ga ik daar een Tink-CTA opzetten. Mm -hmm. Is die Tink-content, dan ga ik daar een Do-CTA opzetten. zetten. Um, ja. bijvoorbeeld? Dat, zijn dat zou bijvoorbeeld heel simpel kunnen zijn. De, goh, er is nog zo'n case waarin, dat we, um, uh, waarin dat we heel duidelijk zeggen, dit zijn... Uh, dit zijn productpagina's en dit zijn nog inspiratiepagina's en dan hadden we twee soorten vervolgstappen uitgewerkt en daar boden we dan de twee next steps aan bijvoorbeeld ja, dus de primaire en nog een ondergeschikte dus daar kunnen wij mee spelen maar probeer altijd een beetje in functie van de context van die pagina te kijken uh, wat zou hier nu een next step zijn? Uh, een, een blogartikel waarin dat je al heel diep um, ja, advies geeft over hoe dat je je keuze zou moeten maken in de afweging dat je zou moeten doen. Daar zou een next step, eh, want dat is de think fase. dat zou wel een contact kunnen zijn of een, uh, het maken van een afspraak. Iemand dat gewoon met een bepaalde pijnpunt zit en die wil een heel duidelijk een tutorial van hoe dat hem dat zou kunnen oplossen of een stappenplan van hoe dat hem ermee aan de slag zou kunnen gaan, die kunnen misschien eerder richting een think asset sturen. Ja. Ik denk dat dat al zo heel bazaal, er gaan waarschijnlijk nog tientallen manieren zijn om dat op te pakken. Dat vind ik al een goede. Gewoon puur, dan, daar kunnen je misschien morgen al mee schakelen, want we zien vandaag gewoon dat op heel veel pagina's dat die worden uitgewerkt, er wordt veel tijd ingestoken. En dan op het einde van de rit vraag je af, ja, en wat was nu de verwachting? En wederom, als ze zich moeten afvragen wat de bedoeling is, dan gaan ze waarschijnlijk niet de juiste actie nemen, en zijn ze waarschijnlijk weg.
1: Ja, um. helemaal. Um, en dan vaak zien we dat bijvoorbeeld, hey, zowel op een homepage als een productpagina, ze overal een contact of een offerte uitspelen. Of in e-commerce uh, verhalen uh, conversie. <tacht> maar dat is helemaal niet de realiteit. Hè? Want als je voor de eerste keer binnenkomt op een homepage, dan wil je misschien eerst eens weten, waar staat dat bedrijf voor? Hoe werk je die eigenlijk? Hè? En, en in welke diensten of, of producten bieden die eigenlijk aan? Dus dat zijn misschien meer call to dat je daar kunt uitspelen. En op een productpagina gaat die inderdaad wat sneller nog een contactform. Of gaat er misschien inderdaad uh, uh, wat content en call to steken om bijvoorbeeld eens, eens te bekijken hoe dat dan concreet dat product kan gebruikt worden? zou ook perfect kunnen. Of je bent aan een calculator, dus om eens te kijken als ik dat product zou gebruiken, wat zou ik besparen? Of wat zou ik uh, kunnen elimineren, bijvoorbeeld in mijn huidige uh, setup? Dat zijn van die ideeën die je daar kunt in verwerken, maar probeer het niet overal dezelfde mee te pakken, maar probeer echt wel custom te maken per categorie van pagina. Eh, dus je kunt zeggen, perfect bij de bij onze productpagina's pakken we allemaal dezelfde type van één of twee call-to-actions dat we uitspelen. Homepage gaan we apart trekken. In de werkwijze gaan we een apart twee, twee voorzien, bijvoorbeeld. En dan gaan we daar de link toe aan de producten. Alleen je moet dat natuurlijk wel een beetje op maat bekijken van je uw, van uw bedrijf, maar um, staat dan bij stil bijnaf de start. Hè. Niet alleen welke willen we willen vertellen, maar vooral welke stap willen wij hier uit voortbrengen. En probeer dan echt mensen in te begeleiden wat dat de logische next step zou kunnen zijn.
0: En nog zo, dat je is um, het heel traditionele, we gaan de CTA gewoon helemaal onderaan de pagina zetten. Ja. Dat is goed, dat is een begin. Maar een in-page CTA, ergens halverwege die dat grafisch misschien iets lichter en ietsje compacter is, dat is ook zeker een mogelijkheid om mee te pakken. Zeker als we over langere pagina's gaat bijvoorbeeld. Effectief, ja.
1: Omdat we, als we, dus we, hebben de slag, we zijn meer aan het neigen naar pagina's die langer worden met uh, lichtere stukken van content, dat die scanbaarder worden, dat je er gemakkelijker kunt doorscrollen, maar dat maakt dat die dus veel langer worden en dat je dus eigenlijk wel die call-to-actions meer in die, in die verschillende lagen in die website mocht opbouwen. Hè. Je mocht perfect bovenaan, midden en onderaan call-to-actions in verwerken. Um, dat is echt oké. Okay. Je, je moet dat zeker niet op één punt in een vaste blok uh, op elke CMS-pagina op het einde van de rit hebben. Ja. Top. Dus voilà, focus in call-to-actions, denk daarover na en schrijf dat uit of definieer dat per pagina. Um, ja, logische opbouw ligt een beetje in lijn met de vorige. Um, we zien heel vaak dat ze heel veel moeilijkheden hebben bij, zeker als we de content gaan uitschrijven, met een opbouw te gaan bepalen van een pagina. Wat gaan we nu eerst vertellen? Wat gaan we nu tweede vertellen? Wat gaan we nu derde vertellen? Um, ik denk dat er heel wat redeneringen rond zijn, zeker rond een de homepage, denk ik. Um, ik denk dat wij vaak het, het verhaal gebruiken, wat is onze why eigenlijk? Wat, hoe passen we dat vandaag toe? En wat doen we dan uiteindelijk? Um, zo proberen wij dat vaak op te bouwen als we over een homepage gaan. Voor productparden is dat vaak gemakkelijk, hè, maar ik denk vooral in die homepage, hè, dat er vaak heel veel opbouw miste. Ja,
0: je hebt zo'n paar frameworks, hè, de, ja. der, der kun je, die kun je gemakkelijk googlen. Een populair voor de homepage is bijvoorbeeld de Hero's Journey. Het voorbeeld dat ja. ik er straks een beetje aanhaal, echt aanhalen van... Um, of vermelden, uh, hallo, we weten wie dat je bent. Ja. Dus effectief benoemen. Uh, vandaag uh, struggelt je waarschijnlijk met dit of worstelt je met dit. Um, en je, je hebt daar deze negatieve effecten van, maar wij hebben een oplossing, uh, die werkt zo, en als je die implementeert, dan heb je dit, dit resultaat, uh, en dan nog wat social proof, dat is social eigenlijk proof. de ideale homepage. Ja, um, dus echt iemand meepakken. Ik heb nergens echt, buiten zo'n klein stukje, misschien features opgenoemd. Het is echt heel herkenbaar voor, voor die bezoeker. Je
1: gaat die benefits in het begin meepakken in de features. Ja, je gaat
0: die echt bij de hand nemen door zo'n traject. Um, en misschien zo nog één, bij opbouw, ik denk probeert ergens in de designfase al over uh, um, templates van uw statische pagina's uh, na te denken. Bijvoorbeeld als je uh, een nieuwe dienst zou lanceren probeert dan misschien dat ergens in lijn te houden met hoe dat je je vorige dienstenpagina hebt opgebouwd. Waar je soms ziet dat ze om een of andere reden van dienst per dienst ergens van nul beginnen of dat totaal anders opbouwen. wat ik Misschien ergens wel snapt, maar veelal zal het, zal het heel gelijkaardig zijn hoe dat je het opbouwt. Zeker als je vanuit de benefits zou praten, als het niet meer zuiver feature of product gericht is, mm -hmm. dan gaat het dezelfde logica wel kunnen hanteren. En dan is het voor een gebruiker ook veel logischer om en moest hem twee pagina's naast elkaar bekijken, uh, om daar ja, de, de opbouw van te zien en de opbouw van te snappen. Um, dat is nog een, een kleintje. Ja.
1: Um. Um, ja die is, die, dat model is ook zeker goed te vermelden. Ik denk dat kunnen we dat ergens een plaats geven dat we dat voor de mensen die het niet hebben opgeschreven.
0: Dat krijg ik wel
1: ergens ja, weer. Ja. Ja. Uh, we zullen dat mee in de, in de lab zetten. Ja, dat is goed. Ja. Um, Oké, okay, dus opbouw. Uh, je werkt dat via een vast framework Je begint niet gewoon in groep te brainstormen wat we allemaal willen vertellen, want dan ga je uh, uh, heel snel uh, heel lang vertrokken en dan heb je niet de logische opbouw voor de persoon die het overkant. Dus, uh, zeer belangrijk. En dan de laatste voordat we aan vragen starten toch wel belangrijk een paar technische aspecten die we vergeten En het zijn er drie die altijd terugkomen, maar die iedereen kent, maar als we over nieuwe websites hebben of als we het hebben over verbeteringen voor conversie er toch nog zoveel zonde fouten tegen zijn um, snelheid, eentje men gaat daar grafisch overboord gaan, uh, maar men vergeet eigenlijk toch aan snelheid toch te denken. Of men gaat het dan achteraf bekijken, dat is dan vaak het ding. We zullen de website dan lanceren en dan achteraf zullen we naar de snelheid gaan kijken. Het probleem is dat snelheid en rankings uh, in bijvoorbeeld zoekresultaat bijna één op één aan, aan elkaar gekoppeld zijn. Zeker omdat mobile zo belangrijk is, uh, is snelheid essentieel op websites. Um, en dan zien we uh, dat die snelheid in het begin niet goed zit en eigenlijk die uh, SEO-resultaten ook heel snel naar beneden gaan, omdat gewoon die snelheid ondermaties is en dat krijg je ook niet direct opgelost. Dus um, probeer daar echt bij, de start er wel over na te denken, uh, om die continu performant te krijgen. Want dat is geen detail. Dat nee, zie je, nee. je ziet dat niet altijd, maar dat is echt geen detail als je live gaat met een nieuwe website, want dat kan gigantisch impact hebben.
0: Ja, en geldt er eigenlijk al ergens ten tweede aan, dat is dan mobile. Ja. Um, oh, het voelt ook zo weer wel eens een cliché om te zeggen, want het is al een, een paar jaar en, en we denken altijd jaar. dat het geweten is, ja. maar het gewoon het... Allez, in heel veel... Ik kom maar zelden organisaties tegen waar dat desktop nog mobile over, uh, overheerst, dus waar dat er meer verkeer echt effectief via de pc komt dan via de, de smartphone. Um, dus design, ik wil niet zeggen dat je mobile first moet gaan designen, maar dat dat ergens in het begin al heel sterk wordt meegenomen of dat dat, ja, dat, dat evenwaardig ja, is aan een desktop. Ja dat is wel een superbelangrijke, Al is dat je het 50 50 als evenknie bekijkt, maar dat mobiele stuk dat mag niet meer zijn. Van we gaan dan nu als afterthought, als tweede in het rijtje gaan worden, ook nog de mobiele versie daar eens over nadenken. Dat zou eigenlijk zo meer en meer de eerste in het rijtje gaan moeten zijn. Ja, effectief.
1: Maar snel het mobiel echt geen detail. Ik weet iedereen weet het, maar toch zien we dat elke keer in cases misgaan en aansluitend daarbij. Uh, ...is dat natuurlijk redirects. Uh, redirects, voor degenen die het niet kennen... Um, ...eigenlijk de oude links... ...die op de oude website staan... ...die gaan een nieuwe plaats krijgen... ...of misschien geen plaats meer krijgen op de nieuwe website. Maar het is wel belangrijk dat je aangeeft in zoekresultaten... ...waar dat die oude links nu naartoe mogen gaan. Waar dat mensen die bijvoorbeeld die oude link klikken... ...waar dat een nieuwe bestemming mag zijn... ...op de nieuwe website of misschien... Uh, centraliseren omdat die niet meer bestaat, bijvoorbeeld. Maar die linkje, dus die techniciteit aangeven, noemen we dat een redirect. Dat wordt ook soms vergeten, gewoon bij, nog altijd bij uh, websites die dan worden overgezet. Maar ja, dan gaan je rankings zwaar naar beneden en dus ook je een naar beneden en heeft dat dus een gevolg op je conversies. Hoeveel hebben we dat hebben zien passeren? Ik heb er jammer genoeg dit jaar weer uh, twee zien passeren um, die de nieuwe website hebben gelanceerd die niet hebben aangedacht over die redirectlijsten. lijsten. Um, het is dat niet super complex, maar je moet het wel doen. Gevolg, website gedeelte gehalveerd. We hebben, daar, die RIDA we hebben dat vrij snel gezien, toen we hebben we die redirects eigenlijk nog wel na, na een week kunnen in, in gang trekken. Maar die geleden schade, die er is qua traffic uh, kunnen niet zomaar ophalen. Dat duurt maanden tegen dat dat teruggesteld. En uh, in tussentijd zijn die conversies uh, gehalveerd. Um, we hebben dan nu wel in deze case, we kunnen richttrikken met... Uh, want het is nog genoeg waar dan niet gaat, hè. dat niet gaat. Dat er na
0: twee maanden iemand bij ons komt aankloppen. Ik heb een nieuwe website. Klopt. Het is hier volledig misgelopen, of ik ben mijn verkeer kwijt. En dan gaan we een heel eenvoudige check doen. En er is gewoon droog op een gegeven moment de knop van de oude afgezet en de knop van de nieuwe aan. Maar zo die, de, de, die overgangsfase, dat is ook belangrijk En dat is, dat is allee, twee ik had er nu twee aan de afgelopen periode, maar dat, dat gebeurt zo vaak. En als het te laat is, is het te laat. Dan moet je effectief gewoon nieuwe, hele dure, uh, tijdsintensieve SEO-inspanningen beginnen doen voor de, om dat mogelijkst terug in te halen, want dat is nooit een garantie. En dat is zo jammer. Dus probeer dat ineens ook op de agenda te zetten. Van, gaat die overzetting, gaat die lancering, gaan we dat wel vlot kunnen, kunnen doen? Hetzelfde met tracking bijvoorbeeld. Dat je ineens zo'n hiëat van twee maanden dat er uh, geen tracking is, omdat dat dan ook niet is overgezet bijvoorbeeld. Dus dat zijn zo van die cruciale checks... Allee, weinig mensen doen dat graag, wij worden er enthousiast van, maar het is wel heel belangrijk natuurlijk dat dat, dat, dat gewoon in orde is. Ja, ja. klopt. Dus maak daar een punt van om dat, eh, om dat aan te halen. Als je met, en daarmee bedoel ik dan zeker niet slecht, maar met een zuivere webbouwer werkt, dan misschien dat, dat technische, of, de, of eh, waar dat zijn vooral stopt, bij het opleveren van ja. wat niet verkeerd is. Hè? Nee. Maar je moet je er wel van bewust zijn dat er meer, uh, meer volgt. Nog.
1: Ja. ja, zeker als je een website ziet met heel wat historiek en heel wat content, ...dan gaat dat vaak ook heel wat uh, SEO-traffic hebben... ...en dan gaat SEO ook een groot deel zijn in je conversie. Dus vergeet dat niet en uh, ja, probeer dat mee niet te houden... ...om ervoor te zorgen dat je daar geen, uh, ja, geen groot verlies hebt. Hè. En, want dat haalt de eerste zes tot twaalf maanden niet, uh, niet in. Uh, dus is, de conversie toe heeft wel een grote impact. Voilà. Um, dat waren nog een paar technische aspecten. Dus die negen punten... ...die zien we in heel veel gevallen... ...altijd wel terugkomen op een of andere vorm. Dus... Uh, Probeer dat mee rekening te houden. Probeer die negen punten misschien eens gewoon mee te pakken op hun huidige website, om ervoor te zorgen dat je daar al verbeteringen stelselmatig kunt doorvoeren, om allemaal conversiegerichter te maken met die negen kapstokken. Um, en als er nog vragen bij zijn, mogen die zeker komen. Uh, shoot... Uh, in de chat mag je gust nog extra vragen stellen waar je misschien eens wat dieper op wilt ingaan als het gaat over websites en conversie. Uh, dan kunnen we daar ook nog onze ideeën over delen. We hebben in ieder geval nog een drietal vragen die al zijn ingestuurd geweest. We zullen die al overlopen in tussen tussentijd. Ja. En dan uh, heeft iedereen nog wat tijd tegen die vragen willen stellen om die te stellen. Top.
0: Geeft zeker uh, de hits op, hey, uh, Andy. Um, eentje dat je dat binnen binnengekregen nog, um, vind ik wel een goeie. Uh, wat is nu het juiste moment om mijn website te vernieuwen? Het is misschien links en rechts aan bod gekomen, maar wat zou zo uw, uh, uw antwoord daarop zijn, Nico? Um,
1: Ja, ik, ik vind dat er te vaak wordt gekeken naar de, de leeftijd van de auto. Allee, van de website. <laughs> uh, zijn de... Um, het is nu vijf jaar, of het is drie jaar. Meestal, ik, oh, vijf jaar hoor ik heel veel. Het is vijf jaar geleden dat we de wisten hebben vernietigd, het is tijd. Uh, ik denk dat die mindsets... ...niet meer van deze tijd is uh, en dat je niet meer naar, naar het aantal jaren moet kijken... ...want wat is de valkuil nu die er gebeurd is. Men doet dat één keer om de vijf jaar en dat is zo frustrerend. Of zoveel werk, dat zo zeggen. Zoveel werk dat men zegt, de komende eerste drie jaar niet meer aan. <coughs> maar dat is eigenlijk het probleem, want dan gaan eigenlijk in, in, in uh, het vaste werken. ...waar je zegt, we om een keer heel hard aanpassen. helemaal moet gelijk met wie dat we zijn... De wereld verandert, wij veranderen ook. Maar die website wordt eigenlijk minimaal aangepast. En vijf jaar later gaan we nooit een grote oefening doen. En je gaat zo eerst het in uh, up-and-downs gaan. En ik denk dat, het, dat de mindset zou moeten zijn dat je zegt van eigenlijk... We hebben die nu opnieuw gelanceerd, maar we gaan elke elk kwartaal... Elke maand is het misschien wel over Maar elk kwartaal gaan we verbeteringen doorvoeren. In copy, in design. <coughs> Sorry, in design. Um, maar dat moet een continu proces zijn. En geen uh, all over borstel.
0: Nee, het zou inderdaad heel jammer zijn dat je nu, en dat zien we ook, hè, dat er nu bepaalde dingen niet goed zijn, maar dat er al wordt uh, gezegd ja, we gaan die in de volgende redesign meepakken. Terwijl je denkt, van ja, zo ingrijpend is dat niet. Uh, mm -hmm. Past die gebroken link aan of past die een blok copy aan? Dat, dat hoeft niet te wachten, dus denk dat de, de, de ongoing optimaliseren van en, en wederom inzichten opdoen van, uh, van klanten die dat bijvoorbeeld bepaalde feedback hebben. Ja, dat kun je, dat kun je gewoon één op één meepakken. Uh, dus daar kun je veel sneller mee schakelen. En uiteraard, dan gaat er niet alles omgooien. Hè. Dan gaat het over kleinere uh, elementen. Maar we zien toch inderdaad vaak die mindset van we blijven eraf tot de volgende ronde. Maar ja. dat is heel jammer natuurlijk.
1: En, sorry. En het is veel gemakkelijker om um, elk kwartaal kleine aanpassingen te doen. En dan heb je op vijf jaar tijd veel meer veranderd dan ene keer zoiets een grote aanpassing te doen. Ja. Dus ook, je gaat veel meer stappen kunnen zitten door elk kwartaal er aandacht voor te hebben. Ik, in de meeste gevallen zie ik, als je zegt ons CMS is zo gedateerd dat wij daar geen flexibiliteit in hebben om, of de flexibiliteit om te koppelen aan ons CRM enzovoort, en dat CMS gaat ons beperken in onze, in onze, in onze stappen, dan zou ik kunnen zeggen, oké, okay, dat is misschien wel echt sowieso een belangrijke om te zeggen van nu gaan we alles omgooien. Maar dan, eerst dat je in een goede CMS zit, dan zou ik gewoon blijven innoveren en niet nog zo die pieken van elke vijf jaar kijken. Ja.
0: Inderdaad, de mogelijkheid moet er zijn natuurlijk. Ja. Maar dat is dan ook een afweging voor in de volgende ronde, als je nu niet flexibel bent. Ja. Um, ik ga het even kijken. Mm -hmm. Oké. Okay. Ik denk dat ik nog een volgende van ja. ingestuurd kan doen. Um, een goede. Ik heb er één dat ik zeker wil aanhalen. Welke elementen heb ik zeker of zeker niet nodig op een nieuwe website? Um, ik zal het misschien even openen. Ja. Dat is ook een typische... Um, dat we wel zien, um, is zo de, de, het blokje schrijven we in op de nieuwsbrief, dat wordt gemaakt. En dat staat dan op de website, of op een vernieuwde website. En als we dan vragen aan de organisatie, moesten wij er bijvoorbeeld voor aan de slag gaan, van ja, is er dan een e-mailstrategie? Ah nee, die is er niet, of die ontbreekt. Dus dat wordt zo vaak templategewijs in een e-mailblok gezet, terwijl dat ze totaal niet... En je zou ergens kunnen zeggen, ja, je zet dan wel een lijst aan het opbouwen, maar... Ja, je kunt niks beloven, je kunt niks concreets zeggen, dan zit je ook weer maar aan het capteren om te capteren. En by the way, niemand gaat dat doen. Zich voor een, een vage nieuwsbrief inschrijven waar dat ze niet weten wat de toegevoegde waarde is. Um, mm -hmm. Dus ja, als je geen strategie hebt of niet op korte termijn oog hebt op een strategie, al laat dat alsjeblieft achterwege. Dat is zo'n standaard blok, dat sluipt er altijd in, mm -hmm. om de een of andere reden. Um, ik zou dan richting andere conversies sturen die daar meer pertinent zijn.
1: Ja. Uh, Helemaal. De, dat is er wel aan het uitgaan, vind ik, maar het komt daar, ja, het zit ja. wel staan het in de trucke doos ja. uh, om, om te lanceren. Uh, ik denk ook links zo naar, naar socials, zo op een blogartikel, de, de links, links om, maar dat zijn kleine dingen, hè, om uh, artikels te delen op social en zo, dat, dat zijn ook dingen die niet meer gebeuren. Uh, en ik vind ook wel, wat je zeker niet uh, meer moet meepakken, zijn te zware uh, mission statements, historiek van bedrijven, enzovoort, enzovoort. Het verhaal wat wij vertellen hoe goed we zijn, um, ik denk dat dat wel wat gepasseerd is. Uh, ik denk dat je dat wat meer in, 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 je, in je storyline of in, in je storytelling moet vertellen, uh, via social bijvoorbeeld, dat je daar je heritage en zo kunt tonen en, en in beeldmateriaal, maar ik zou dat niet meer in zware, teksthevige pagina's steken bijvoorbeeld. Ja, ik
0: ben nu eens even aan het denken, maar dat zijn ze ook de twee dat ik nog inderdaad zou zeggen. Er zo nog iets dat er altijd
1: ja. inslaapt. Um. Sliders. Zeg ik ook vaak, niet meer meenemen. Ja,
0: dat zie ik nu wel, eh, je zei daar juist, dat zie ik minder, maar dat zie ik nu wel echt minder. Ja, dus, uh, dat is echt wel aan. Dat nu, begint dus, zo. Ik ja. denk dat ook bij webbouwers en designers er zo wat is ingeslopen, dat dat misschien minder, uh, ja. ah, dat die een tweede of een derde gewoon weinig of niet gezien worden uiteindelijk. Ja.
1: En dus bij uitbreiding misschien ook de vraag die dan net kwam, ja. van die een, uh, verticale slider, uh, of een horizontale, horizontale slider, sorry. Um, ja, ook zondigen, hè, uh, Probeer dat te mijden, want dat is niet... Intuïtief vanaf de start, dus uh, probeer dat niet mee te nemen, want je gaat daar mensen op verliezen of je gaat mensen hebben die die content eigenlijk niet gaan consumeren. Grafisch is dat tof, maar naar je Wix toe is dat niet, uh, niet handig om te gebruiken. Ja. Even kijken of ik nog tijd heb voor, voor de rest. Ja. Denk ik niet direct al zo echt cruciale dingen die je zeker niet mag meepakken. Dat is ook uh, case, hey, van kees ja. tot case. Hè. Uh, hmm.
0: In principe, als er iets achter zit, is er voor alles misschien wel iets te zeggen, maar ik denk dat dat zo de voornaamste zijn, we
1: ja. uh,
0: Dan heb ik nog eentje. Dat denk ik ben heel benieuwd naar uw antwoord. Uh, wat is een realistische planning voor een nieuwe website? Ah,
1: de, meest, de, meest, uh, denk, de meest mispakte van allemaal. Absoluut. Nee. Uh, ook zelf al een paar keer uh, ondervonden, uiteraard. Ja, mispakt niet hoe lang. Uh, dat dat in beslag neemt. Hè? Want vaak worden er timings van twee, drie maanden opgekleefd, op uh, maar in de realiteit gaat dat snel tot zes maanden. En afhankelijk van als ze nog heel wat koppelingen aanhangen, is dat een uh, traject van een jaar. Zeker als je de website maar één keer op de vijf jaar vernieuwt, zitten dat al snel een half jaar tot, zes, tot, tot uh, een jaar vertrokken. Hè? Dus pak dat ook in uw achterhoofd, want dat is vaak de reden waarom dat men met frustraties blijft en zeg ik had eigenlijk gehoopt om dat twee, drie maanden. Uh, te vernieuwen, maar dat heeft mij zes, tot jaar, zes maanden tot een jaar geduurd. Omdat we natuurlijk elke paar natuurlijk opnieuw hebben doorgepraat. Omdat we input hadden, nodig hadden van iedereen. Omdat iedereen natuurlijk zijn feedback wou geven op de designs enzovoort. Uh, dus je gaat er ook wel met die verwachting in. Want je zei zes, tot, zes maanden zitten onderweg. Uh, minimum van de eerste denkfase tot het uh, uitwerken van de designs met de designers. Tot het implementeren tot die testfase, kopje invoeren enzovoort. Uh, de best practice, ik daar soms al wel probeer te geven. Om, om die doorlooptijd niet te lang te maken, of niet te lang te maken, is, denk, bij, vanaf het moment dat je zegt, van, we gaan overwegen om onze website te vernieuwen, zet dan al wat oefeningen in gang om eens te kijken, welke pagina's gaan we behouden, waarom gaan we die behouden, wat gaan we daar nog vertellen in de toekomst, los van de designs, maar wat gaan we daar nog vertellen, en welke actiepunten willen we daar tegenover zetten. Want wat we vaak zien is dat ze in een design terecht stappen. Ze gaan eigenlijk nadenken van oké, okay, hoe moet het design eruit zien? En hoe gaan uh, wireframes uitwerken? Enzovoort. Um, en als die dan klaar zijn, dan gaan we zeggen, oh, en welke content gaan we er nu kunnen in passen. Ja, en dan beginnen we pas over de content na te denken. En moet dat met iedereen afgestemd worden? En ja, dat is toch complexer dan we dachten. Want ja, gaan we dat dan nog meepakken, niet meepakken? En daar is men dan heel veel weken niet vertrokken. Maar de templates staan klaar. Maar dat is dan een mismatch met en dat we eigenlijk
0: willen vertellen. Dus. Er wordt gestapeld in plaats van het parallel verloopt, en dan duurt het gewoon heel, uh, ja. heel lang. All right. Um, ik denk eigenlijk dat we zo aan onze tijd zitten. Ja, uh, het is... Goed dat we die ja, drie facts niet. nog hebben kunnen uh, doen. We moesten er geen vragen niet meer zijn, dan denk ik dat ik hem aan u ga uh, geven voor uh, ja. af te sluiten. En het zal sowieso voor na de zomer zijn. Uh, ja. Want in juli en augustus gaan we geen expertsessies organiseren, dan kan iedereen van zijn zomer genieten. Hè. Voilà.
1: En die gewenste, hè. Oh, ja. of, toch? zijn. Ja, bescheiden. Ja. <laughs> nee, um, ik kijk nog even naar Andy. Andy, zijn er nog vragen? Nee, er zijn momenteel geen vragen. Moesten er nog vragen zijn? Shoot. Uh, kun je kunt nog altijd sturen. Of moest je achteraf met nog een paar uh, bemerkingen of uh, pistes zitten waar je iets over wilt sparen? Kan altijd. Uh, stuur ons via LinkedIn of stuur uw vraag in uh, via webstick.be/slash vragen. Daar kunnen je altijd ook wel vragen insturen en dan komen we daar één op één op terug. Ofwel maken we er zelfs nog een extra podcastaflevering voor, of we planen het misschien te zien voor een volgende expertsessie. Zoals de Mathieu al heeft verteld, gaan we in juli en augustus even een break pakken. Uh, en we beginnen terug in de eerste week van september. Het topic daar is nog niet gekend, dus dan gaan we nog uh, eens naar kijken welk topic de, van de ingestuurde topics die we, die we gaan behandelen. Maar daar zullen we ASAP wel um, op terugkomen. En we zullen iedereen die er vandaag ook was, of die zich heeft aangemeld voor de sessie, ook wel uitnodigen voor de volgende in september. Dan kunnen ze zeker mee aanpikken. En anders, uh, als er geen vragen meer zijn, dan uh, wens ik jullie alvast een prettige zomervakantie uh, voor degenen die dat uh, binnenkort op de menu bestaan. En uh, voor zij die het nog niet hebben, zien we jullie dan heel erg in september voor de volgende expertsessie. Alvast bedankt en tot aan iedereen. Misschien dat je erbij was voor deze aflevering. Vergeet je zeker niet te abonneren om geen enkele aflevering te missen. Wil je zeker uitgenodigd worden voor een van onze volgende Invite Only events? Meld je dan aan via webstek.be. slash lab. Tot de volgende keer.